0: Somos. Bienvenidos al cuarto episodio de la primera temporada de Antología de las Sombras. Mi nombre es Ricardo Montero y en esta ocasión tengo el gusto de compartir micrófono con Vera Mendoza. Vera, ¿cómo estás?
1: Hola, Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Súper bien y muy emocionado por el tema que nos convoca y de hecho por las diferentes perspectivas que, que tenemos justo de, de este tema en general, del macro que ya les vamos a comentar. Eh, este episodio se va a centrar en la obra de Mary Shelley, Frankenstein, visto desde la perspectiva de la ciencia y lo sagrado. Entonces le voy a dar el paso a Vera para que nos pueda contar un poco de la historia del nacimiento de esta obra.
1: Bueno, pues yo les voy a contar que en el verano de 1816 en Suiza... Percy Shelley, bueno, que fue un, po un poeta famoso junto a la que sería su esposa, eh, Mary Shelley, Lord Byron, el poeta maldito, y William Polidori se reunieron en una de sus tantas tertulias a, a platicar sobre literatura y decidieron que era una gran idea crear una novela con un género eh, no visto hasta ese momento. Están en una época en la cual el romanticismo y el, y el gótico estaban por lo alto, entonces ellos querían crear algo novedoso. Y des, de esta reunión nacería, por un lado, El vampiro de William Polidori y por otro lado, Frankenstein de Marichel.
0: Y como bien dice Vera, la primera de estas dos obras que menciona fue Frankenstein. Se publicó en 1818 y a partir de su publicación a lo largo de, de las lecturas y relecturas que se ha dado a la obra de Mary Shelley, ella, se ha llegado a considerar que ella es la madre de dos géneros. Por un lado, la literatura fantástica moderna, y por el otro, la ciencia ficción. Para adentrarnos un poco en esta dinámica entre la ciencia y lo sagrado que se vincula de de una u otra forma, con los géneros, pero también con el contenido y, y las diferentes lecturas de estos mismos, quiero hablarles un poco acerca de la literatura fantástica. La literatura fantástica nace como contracara, como sombra del pensamiento de la época, que planteaba como nueva diosa a la razón y mediante ella poder entender al mundo de mejor manera. Sin embargo, el racionalismo y de hecho la forma de ver al mundo que pueda ser construido y entendido únicamente mediante la razón, y mediante la capacidad constructiva del hombre, deja, de la, de un, deja a lado el elemento sagrado, aquellas dudas que responden a lo más profundo de, del ser humano y que se van plasmando en la literatura fantástica desde Franca. Y de hecho, pues, como, ejer, como ejercicio de literatura fantástica moderna, también en el cuento de error, con relatos anteriores y obviamente relatos posteriores. Un elemento, y de hecho el elemento principal de la literatura fantástica es el doble. El doble eh, tiene diferentes manifestaciones y una de ellas es el no muerto. Lo veremos en el caso de la criatura de Frankenstein, pero también en el vampiro y en los zombies, entre otras criaturas que aparecen en la literatura de este género. Y es a través del de, eh, contacto con el doble, el espacio en el que nosotros, acompañando al protagonista, podemos identificarnos, sobre todo en aquellas cosas que representan este lado oscuro, el lado oculto que no se quiere mostrar. Eso como un pequeño antecedente acerca de la literatura fantástica.
1: También la, la obra de, de Mary Shelley es considerada por muchos como el nacimiento de la ciencia ficción, de, de un género nuevo. Incluso eh, tiempo después, Isaac Asimov aseguraría que Mary Shelley fue una de las primeras en recurrir a un descubrimiento eh, científico Llevándolo a su extremo lógico, y así la convertiría en, en la primera novela de ciencia ficción, su obra, eh, Frankenstein. Aunque también debemos decir que muchos otros autores la consideraban, la siguieran considerando dentro del género eh, gótico y romántico lo que es muy cierto y es importante es eh, la cantidad y la veracidad de información científica dentro del, del texto y esto tiene su razón porque Marshall vivió en una época en donde el crecimiento donde el conocimiento y la evolución de la ciencia comenzaron a crecer desmedidamente la autora estaba eh, muy bien informada acerca de, de los avances científicos de la época acudía a eh, reuniones, como ya les había comentado anteriormente, no solamente de literatos sino de personas de diferentes ámbitos. Eh, leía, consumía artículos científicos, todo lo que se pudiera conocer de la época, y todo esto lo plasmó dentro su, de su obra. Entonces, de esta manera Shelley uh, coloca los cimientos de un género nuevo, la, la creación de un nombre artificial, haciendo uso del conocimiento científico, y esto es lo que para muchos es considerado como eh, la creación del género de ciencia ficción. Ya entrando en detalles de la obra en sí, vamos a hablar un poquito acerca de, de Frankenstein. Víctor Frankenstein es el protagonista de la novela y es un chico nacido en Suiza, eh, específicamente en Ginebra, en el siglo XVIII. Eh, es un joven ávido del conocimiento en general, pero sobre todo de la, de la ciencia y de la filosofía. Eh, en su paso, en su, en su vida, como joven, como niño, se encontró eh, muchos libros, los cuales estuvo estudiando a lo largo de mucho tiempo. Algunos eran libros de alquimia, eh, de los cuales eh, vamos a hablar un poquito después, pero también estudió fervientemente matemáticas y todo lo relacionado con esta ciencia. Eh, una vez que entró eh, Victor Frankenstein a la universidad en Alemania, específicamente a la Universidad de Ingolstadt, a sus 17 años a querer estudiar medicina, pudo eh, acceder a otro tipo de conocimiento. Como él lo menciona en algún momento en la obra, él tiene una cierta, una cierta tendencia a... Eh, interés hacia las ciencias naturales. Y entonces comenzó a estudiar lo que para nosotros en la actualidad sería eh, la fisiología, la biología, la química, y él lo que quería era entender cómo era el funcionamiento de, eh, de algunos de los organismos en general, cómo se formaba la vida, y pues todas estas eh, situaciones fue, eh, fueron como dieron paso a la a lo que posteriormente sería la creación de su experimento. Precisamente en este lugar, en la universidad, se encontró con eh, al menos una persona, un profesor que desaprobó de alguna manera el conocimiento eh, que él traía, específicamente hablando del, conocim del conocimiento alquímico, de todos estos autores y libros de los cuales había leído fervientemente y respetaba el conocimiento este profesor le decía que este tipo de situaciones ya no eran relevantes, ya, ya era un conocimiento caduco y básicamente le decía que no servía, que no era importante para lo que él estaba estudiando. De esta manera, Víctor se sintió un poco contrariado porque nunca nadie le, dio, le dijo que, que este conocimiento que él había aprendido desde muy pequeño pues no, era, no era importante o parecía no ser importante. Pero, se le dio y otras eh, personas en su vida le dieron la importancia que tenía.
0: Como bien dice Vera, creo que es uno de los puntos que permite esta clara conexión de, de los dos matices que tiene la obra de Frankenstein, porque se parte de cierto conocimiento tradicional, pues, un arte sagrado como la alquimia, se menciona a través de ciertos exponentes como Paracelso, como Alberto Magno, y como un punto de conexión a la visión moderna se tiene esta perspectiva desde el academicismo y la, la contraparte universitaria. Y bien se menciona que estos autores han sido la base y sobre esa base se ha construido mucho eh, a partir de la filosofía natural que era denominaba en ese momento pues, a, a la ciencia eh, vinculada a la naturaleza, con, con lo vivo. Eh, se deja de lado uno de los aspectos más profundos de la alquimia. Si bien muchos de los textos alquímicos y la búsqueda de los alquimistas, como el caso de Paracelso, que que de hecho muchos de sus aportes se transformaron en lo que posteriormente se fue trabajando desde la medicina, sigue siendo solo fragmentaria. Los alquimistas no solo buscaban, y de hecho a través de escritos y de los ensayos que, que se encuentran dentro de sus textos, ciertas transformaciones desde lo tangible, y son esas transformaciones desde lo tangible lo que representa a manera de metáfora una transformación mucho más profunda dentro del ser. Y es ahí el punto de quiebre en el cual pues, el conocimiento moderno y la capacidad y la búsqueda de, de racionalizar todo llegaba a un punto de contradicción. El creer que existía una piedra filosofal que te podía dar la vida eterna o que como ciertos textos alquímicos eh, mencionan transformar el plomo en oro de manera literal y como un ejercicio eh, empírico no podría darse porque pues, obviamente en nuestro mundo, con nuestras leyes eh, físicas y químicas, hay ciertos, eh, ciertas transformaciones que, que no se pueden dar. Y de hecho, pues eso se, se lo va a contemplar en, en estos espacios, en estos textos dentro de la novela. Ahora queda la otra parte, que es la búsqueda de la alquimia desde esta, este camino un poco más místico. Esta búsqueda de, del alquimista de hacer una transformación que va más allá de lo material, y que tiene como materia prima, de hecho, el alma de, de las personas. Entonces, esta construcción de una búsqueda de trascendencia, que al final, si lo vemos desde esta perspectiva, se ve mucho más claro, el transformar un metal bajo como el plomo en oro, al final sigue siendo una transformación de la persona y del alquimista en transformar aquellas cosas que de una u otra forma son limitaciones, a este ideal de, que se busca construir, que es la gran obra, y sigue siendo el hombre como gran obra, esta construcción de, de este hombre, de este hombre y mujer, de, de la persona, desde sus mayores y más virtuosas características. Entonces, es ese punto el que en muchas ocasiones no se tiene, no se tiene visto, y de hecho en la novela se, se lo pone, demerita ciertas características de esta búsqueda de, del alquimista, y se lo pone únicamente desde el punto de vista más literal. Tomando en cuenta esta construcción de, de la gran obra, es importante el camino para esa construcción, y ahí viene la intencionalidad, la intencionalidad que vamos a ir descubriendo desde, el otro caro, desde, perdón, desde la otra cara a nivel científico, la búsqueda que tiene Víctor de, de la construcción y la creación de su criatura, en contraposición a los textos originales y la y las fuentes que él había utilizado y que había leído cuando joven acerca de los alquimistas. La intencionalidad es algo fundamental y de hecho es por eso que los textos alquímicos están, de cierta forma, tienen un lenguaje cifrado que es difícil de entender, porque aquellas personas que sí están en esta búsqueda de la trascendencia están mucho más cerca para poder entrelazar esta búsqueda que puede, que se presenta como analogías más hacia lo material. Eh, pero aquellas personas que están encimismadas y buscando una, una riqueza que no responde a la riqueza entera, sino a una riqueza que se manifiesta desde lo tangible, sea alargar la vida o sea transformar el plomo en oro, se ven limitados y se quedan solo como con estos elementos que de una u otra forma se vuelven insuficientes y en su búsqueda y en su construcción no les permiten obtener aquello que están buscando. Entonces, esta búsqueda de la trascendencia es una de las características principales de la intencionalidad del alquimista y teniendo como materia prima la propia persona. Y de hecho, como les mencionaba, al final el lenguaje sigue siendo una, eh, una construcción simbólica. De hecho, si nos ponemos a buscar textos de alquimia que los podemos encontrar y sobre todo grabados alquímicos, vamos a encontrar muchas imágenes. Imágenes que tienen ciertos elementos, eh, ...relacionados con la metalurgia, con la transformación de los metales... ...pero también relacionados con ciertos elementos de, de la cosmovisión medieval... ...de la importancia del sol, de la luna, de su relación con ciertos metales... ...con el oro y la plata, que de cierta manera al final es esta característica esencial... ...de, de estos elementos tangibles lo que se trata de transmitir en esos textos. No es que uno represente directamente el otro, no es que el oro represente el sol y la plata a la luna, sino que hay características de la esencia de estos materiales, el hecho de que sean, se los conoce como metales nobles, pero eh, y luego ahora quizás también lo pueda comentar un poco más al respecto a estas características que desde la parte científica están respaldadas por todo un trabajo empírico, desde la metáfora que tienen acerca de los elementos trascendentes, nos muestra que la esencia sigue siendo la misma, o sea, son metales que son inmutables, que no se pueden oxidar, que no se pueden corroer, entonces hay ciertas características de pureza dentro de los mismos que al final se ve reflejado dentro de estos, de este lenguaje simbólico que en muchas ocasiones pues se refiere mucho más a gradados. Como les mencionaba, la intencionalidad es uno de los puntos vocales del buen trabajo alquímico y vamos a ir descubriendo dentro de, de la novela ciertos elementos como el ego o la búsqueda incluso privativa de, del protagonista de Quedarse ensimismado en encontrar y lograr generar su creación, le restan, le restan esta capacidad de disfrutar el día a día, de disfrutar simplemente el, el estar vivo. Hay una parte dentro de la novela que a mí me llamaba mucho la atención, cuando revisaba los textos relacionados con alquimia, cuando Víctor menciona que la ansiedad que tiene lo ha vuelto amargado y que se siente como si fuera un esclavo condenado al trabajo en una mina a cumplir pues, un trabajo que sea infame y que es esta obsesión por alcanzar este objetivo. En contraposición, pues la alquimia identifica, hay una relación muy clara entre el buen alquimista, que es el que busca realizar la gran obra de esta transformación del ser, y el que solo se centra en aquellos elementos más superficiales, en una lectura más literal. Eh, eran considerados los carboneros. Al final o sea, me evoca mucho esta lógica de las personas en las minas de carbón y es eso, o sea, tratar de buscar algo que sigue estando en esa misma oscuridad porque es quedarse encerrado en un deseo que puede estar más vinculado a un tema de, de egoísmo, de avaricia y es por eso que también se, se tenían esa inadecuada concepción al la alquimia porque los que consideraban y que iban en esta búsqueda de transformar el plomo en oro, al final lo hacían por simplemente satisfacer sus propias, sus propias necesidades y su propia búsqueda desde su ego, desde eh, querer acaparar más y desde tener una riqueza que no es la que busca realmente la alquimia, que es una riqueza mucho más profunda, sino una riqueza material. ESA es una de las artes de la búsqueda de la alquimia, que sé que tiene una correlación con la búsqueda de, del científico.
1: ¿Qué era lo que estaba buscando Víctor Frankenstein como estudiante de ciencia, como eh, experimentador? Porque en la novela nos comentan que él hacía ciertas, eh, conocía, estudiaba y practicaba ciertas experimentaciones científicas. Tenía esta vena en la cual él quería seguir experimentando y quería seguir conociendo, quería seguir eh, demostrando todo el conocimiento que ya tenía. Y con esta serie de, de investigaciones que hacía para llegar a su creación, él lo que quería de alguna manera era reivindicar estos conocimientos científicos y alquímicos, porque para él todos estos conocimientos en conjunto eran necesarios y eran importantes. Él no estaba demeritando uno en contra del otro, para, para él los dos eran importantes y entonces quería de alguna manera demostrar que se podían hacer muchas cosas con este conjunto de conocimientos. Eh, también eh, de alguna manera quería un reconocimiento de la de la comunidad eh, no solamente científica, sino en general de la, de la sociedad, porque él estaba haciendo avances, porque él estaba haciendo investigaciones que en algún futuro a lo mejor pudieran, ser, pudieran ayudar ¿no? a, a ciertas personas. También, y creo lo más importante era eh, como todo científico, como todo, eh, como todo bien, buen científico, quería demostrarse también a sí mismo era capaz de hacerlo, que tenía los conocimientos y que tenía la capacidad de poder hacer lo que él se estaba, lo que él quería eh, lograr con sus investigaciones. Y entonces llegamos al punto de la creación del ser, del monstruo de Frankenstein. Eh, nosotros, bueno, la mayoría de las personas, eh, sobre todo si es que no ha, si, si es que no han leído la novela de Frankenstein, tenemos una secuencia de imágenes asociadas inmediatamente con el nombre de Frankenstein, que es este lugar tenebroso, este laboratorio lleno de experimentos y de instrumentos científicos, en donde en una placa de acero se encuentra el, el monstruo. En algunos instantes, por uh, algunas conexiones que se hacen, va a ser dotado de vida a través de la electricidad. ¿Y quién es el creador de este monstruo? Pues un científico, bueno, pues una persona. Eh, un científico loco, enajenado de la realidad, malvado, y eh, esta, esta idea que tenemos no es sino una idea errónea respecto a la novela. Esto lo tenemos gracias a las posteriores adaptaciones cinematográficas y teatrales, incluso que se hicieron de, de la novela de Frankenstein. En 1910 se hizo casi un poquito menos de 100 años después de la publicación de la, de, de la novela, se hizo la primera adaptación en 1910, pero lo que parece que lanzó como al estrellato, a, a este monstruo que es conocido por casi todos, fue la película de 1931 con Boris Karloff como, como el monstruo de Frankenstein. Entonces, estas ideas que tenemos son erróneas respecto a la, a la novela. En, en la novela eh, se mencionan, sí, ciertos experimentos, sí, ciertas, eh, o sea, el, el ser sí, era crea, sí fue creado por, sí fue más bien compuesto por eh, partes de otros eh, seres humanos, pero no menciona nunca eh, que la electricidad, específicamente hablando la electricidad, sea la razón por la cual el monstruo eh, cobre vida. Solamente es se habla de un chispazo de vida entonces esto eh, vuelvo a repetir son ideas que nosotros tenemos por adaptaciones posteriores y que probablemente eh, como muchos estudiosos lo han lo han mencionado eh, si sea o si, si haya querido Mary Shelley esta, esta idea de la electricidad porque bueno vamos a, a les voy a, a comentar un poco que Mary Shelley estuvo al tanto de los trabajos de eh, de, de Luigi Galvani, que fue un médico y físico italiano, pionero en descifrar la naturaleza de los impulsos nerviosos. Eh, también estuvo al tanto de su sobrino, que era Giovanni Aldani, un físico investigador, que fue un poquito más allá de lo que hizo eh, su tío eh, Luigi, porque él hacía experimentaciones en cuerpos uh, humanos. O trataba de reanimar Partes de cuerpos humanos y hacía demostraciones públicas a las cuales probablemente asistió o supo de ellas Marichelli. Eh, en, en esa época eh, existieron un montón de, de avances científicos, entonces, seguramente esa fue la, la idea, o probablemente esa fue la idea que, que quiso dar eh, Marichelli con este chispazo de vida pero bueno, no lo, no lo sabemos a ciencia cierta. ¿Qué es eh, lo importante de destacar acerca de esta uh, de estas ideas que tenemos? Que antes de la creación, Víctor no era un personaje malvado, o sea, él, él no tenía la intención de, de hacer algo malo con su creación, él solamente quería eh, crear, ciertamente. Esta, esta idea del científico loco probablemente haya sido después de la creación, porque después de la creación sí vienen un montón de sucesos con Víctor y con su creación que hacen perder a, al protagonista, mucho esta pérdida de la realidad, intranquilidad, felicidad. Si, si no han leído la novela de, Fring, de Mary Shelley, esto que les estamos contando no es ni la cuarta parte de, de la novela, entonces todo lo que se cuenta en, en lo demás de la historia toda esta serie de, de sucesos eh, posteriores y que sí trastornan la psique del, del protagonista, no antes o al menos no, no de tal manera como para tener esta imagen de un científico loco creando un monstruo eh, para, para cerrar esta idea de la creación y conectándola con, con esta idea de que Mary Shelley fue la pionera de la ciencia ficción, eh, podríamos considerar al monstruo de Frankenstein un eslabón entre un homúnculo, que es un ser creado por la alquimia, podríamos decir, por ejemplo, un, eh, un golem, y en medio está el monstruo de Frankenstein, y después estaría lo que serían los robots, los androides, estos artefactos antropomórficos co creados completamente con tecnología, y en, eh, de esta manera es en la cual podemos también tomar esta idea, de que esta, no esta obra... Es pionera de la ciencia ficción.
0: Y siguiendo con, con lo que comentaba, Vera, que primero, de nuevo, me sumo a la invitación que ella menciona: lo que les estamos contando no es ni la quinta parte, son los elementos que detonan la trama, pero que eh, hay muchísimo, muchísimo que uno puede obtener en la lectura de esta novela. Creo que uno de los de las grandes fortalezas, tanto de la ciencia ficción como de la literatura fantástica, es cuestionar un poco ciertos aspectos más profundos de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestra relación con el otro, con las mismas creaciones tecnológicas y como bien decía ella, pues claro, que está ahí, también se vuelve un eslabón en, en esta construcción de seres de manera artificial, pues de ahí van a, tener, van a encontrar desde el punto de vista de la literatura fantástica un trabajo muy, muy enriquecedor acerca de esta relación de, del creador y su criatura. Visto incluso desde la parte más divina, desde este Dios que crea y un hombre que se vuelve Dios porque al final crea vida de, de un ser inanimado. Entonces, eh, pues muy, muy recomendada la obra. Así que si han tenido la oportunidad de ver alguna de las películas, regresen a, al texto original, leanlo con calma y van a tener realmente una experiencia eh, increíble. Lo, lo comparto por, por experiencia propia. Regresando al punto de la creación que Vera mencionaba, creo que es, es un tema sumamente interesante, visto desde la contraparte de, de la alquimia, porque les había comentado previamente que los textos alquímicos, de cierta manera, se vuelven secretos o son difíciles de acceder, porque su lenguaje no es un lenguaje que se pueda entender. También hay ciertos elementos que si uno los, los traslada a, a, un, a una lectura literal, son inconsistentes hay ciertas cosas que van contra las leyes físicas biológicas que no realmente no calzan dentro de, de este dentro de nuestro entendimiento moderno y ya desde la época de Mary Shelley pues se nota eh, en la novela esta construcción de manera secreta o esta forma simbólica de, de presentar este conocimiento está hecho por una manera o sea, está hecho de manera eh, intencional y es porque las personas que no están capacitadas y de realmente que no tienen esta búsqueda de trascendencia, no deberían acceder a este conocimiento porque de accederlo podrían hacer mucho mal. Y creo que en este caso la novela de Frankenstein es el mayor ejemplo del de trabajo erróneo que se puede hacer con la alquimia. Al final, esta creación de, o esta transformación de, del metal bajo en alto, o sea, de transformar algo que no tiene valor, eh, que podríamos traducirlo a un ser construido con partes de otros cuerpos muertos, un ser sin vida, al final lo que, que Víctor tiene como, dice, plantea como objetivo vital y que dedica muchísimo de su vida, pero que al final sigue siendo esa transformación de algo sin vida, algo que al igual que el plomo, es una materia prima que requiere muchísimo para llegar a ser... Eh, lo que realmente busca Víctor, que es un ser y darle a este ser vida, el utilizar estos elementos alquímicos que de una u otra forma dan a, a sugerir que no es del todo la ciencia como la entendemos en este momento. Como bien decía Vera, se menciona un chispazo de vida, pero un chispazo de vida puede ser muchas cosas, y yo también lo, lo planteo para que dentro de sus lecturas lo puedan contemplar desde el punto de vista simbólico, es esta luz que se puede dar, esta capacidad de entregar vida de un ser a otro ser a través de un proceso. De una u otra forma, pues responde también al principio de la alquimia. Ahora, como la intencionalidad no es la correcta, los símbolos alquímicos lo que buscan es la perfección del espíritu, el dominio de, de la condición humana y este proceso de alcanzar la condición ideal. Y en la búsqueda de Víctor, si bien no se hace de manera maliciosa, la búsqueda no es una búsqueda por, el, por la construcción en base a las virtudes del mismo personaje, sino que al final también se queda como muy encerrado en, en, esa, en esta misión. Al punto de como, que, como les comentaba previamente, él se sentía como un esclavo en una mina. O sea, no, realmente no era, una, no era esta construcción como el caso del artista, de plasmar todo aquello que lleva dentro en una obra que al final él se enorgullezca y que de hecho sienta un aprecio profundo al terminarla, sino que, como en el caso de, de la criatura de Frankenstein, en el momento que Víctor logra transmitir esa chispa de vida a la criatura, siente un horror profundo, un horror profundo que pues a veces es un poco difícil de entender era lo que estaba buscando, Víctor. O sea, tenía la criatura y la tuvo durante un tiempo, la fue construyendo pieza por pieza, miembro por miembro, lo fue incorporando dentro de este nuevo ser. Y es difícil entender por qué tuvo este, este shock al ver a la criatura viva. Y yo creo que responde mucho a esto, o sea, recopilando los puntos anteriores, la intencionalidad, el hecho de que el secreto fue mal utilizado porque no se tenía una, una, un entendimiento adecuado de este proceso de construcción y trascendencia que, que busca la alquimia, darse cuenta de este factor que es primordial dentro de la, de la obra fantástica que es el contacto con la otredad absoluta. O el sea, Darte cuenta de tener, que tienes esta capacidad de crear vida que al final de una u otra forma se traduce en el hombre siendo Dios, el hombre creando vida de, de la nada, de algo muerto. El estar en esta posición debe ser algo supremamente horrorífico, incluso también porque de una u otra forma, si lo trasladamos, la criatura tiene esencia de su creador. Esta criatura al final es una mezcla de un montón de cosas que son inconexas, que se, bus que se buscan a fuerza, que tengan esta capacidad de, de ánima, que se pueda mover, que, que tenga esta vida que está buscando, pero a la larga representan también, o sea, esta búsqueda. Si él mismo se compara con este esclavo en una mina, es fácil de entenderlo dentro de los primeros capítulos cuando él va a los cementerios y dice, yo no tengo miedo, como en los relatos góticos de, que se tenían antes, no, no tenía miedo de los muertos. Al final tiene miedo de los vivos y de hecho tiene miedo de, del ser vivo que él mismo crea a través de esta construcción de, de elementos que, que ya han sido, ya han pasado a otro plano que son carentes de, de ese espíritu. Y quizás ahí también vale recalcar que esta chispa de vida está caracterizada desde la acción inmediata de que la criatura se anima, se levanta y Víctor la contempla, pero hay un componente que, lo van a ver luego en, en la novela, eh, es importante que es el creador tiene que imprimir ciertas características en la criatura. De una u otra forma sigue siendo el padre de, de su monstruo, pero es un padre que desde el primer momento se aleja y lo rechaza, y de hecho se separa y de ahí se comienza a desarrollar el resto de del argumento de la novela. Y es en esa falta de contacto y en, esa, en ese proceso que debe continuar del, del dar vida, del transmitir del creador a su criatura, lo que genera eh, que este ser tenga algo que le hace falta y que busca de todas las formas alcanzarlo. Y también nos pone a contemplar qué tan monstruoso es este, este ser que es creado pero que es abandonado y que al final tiene que responder por sí mismo y ver cómo, cómo eh, enfrentarse a un mundo que desconoce y qué tan eh, virtuoso es este creador que al final abandona su criatura en el mismo momento que la crea. Entonces, esta creación tiene muchas características que critican a esta, esta, a esta falta de, del encuentro con lo sagrado. Al final es, un, es el protagonista puesto a construir a esta criatura como construirías cualquier otro mecanismo. Ya lo mencionaba Vera, o sea, este ser capaz de lograrlo y de poder otorgar al mundo esta creación es fácilmente eh, vinculado con todo lo que se estaba desarrollando en esa época a través de la revolución industrial y es crear máquinas que permitan hacer ciertos cambios. Pero al final son, son elementos que si bien pueden operar y generan algo, siguen siendo inertes. De nuevo, creo que es, es esta contemplación, aunque el ser humano no es un ser que se mueve simplemente de manera mecánica, sino que hay algo que está en lo profundo que le da esta característica y esta humanidad. Entonces, el contemplar a, a su criatura y al sentirse totalmente horrorizado por conectar estos dos aspectos, este ser que está hecho por partes que ya de por sí comienza a dar ciertas características repulsivas y monstruosas, pero que tiene este, este don de vida y que de una u otra forma es, es, es un, un buen punto de arranque y de nuevo es... Ya solo con esas primeras, eh, esas primeras líneas del capítulo 4 que están arrancando recién a lo, la novela, van a poder encontrar muchísimo más eh, en el transcurso de la misma y creo que muchas de, de estas ideas que hemos mencionado pues van a ir surgiendo a lo largo de, de la novela. Eso, en términos generales de los puntos que, que queríamos compartirles, no sé si Vera quiere comentar algo al cierre o coment, alguna, alguno de los temas que, que mencioné que le hayan resonado como para dar una, una conclusión a este capítulo
1: y sí, justo eh, ya a manera de conclusión yo hablaría que esta novela es a, a grandes rasgos víctor Frankenstein en un principio parecía ser un eh, mecanicista ¿no? un, un personaje ávido de conocimiento y de experimentación que no toma en cuenta las consecuencias de sus actos porque, los, porque probablemente los desconoce, seguramente los desconoce y que se da cuenta que el crear vida va, va más allá de lo físico, de lo biológico, de lo químico que, que pueda él generar. Y todo esto se desarrolla eh, a lo largo de la novela, todos estos conflictos internos propios de Víctor y propios del monstruo, que eso es, eh, creo, lo novedoso de la obra también. Que no solamente eh, por, ser un, eh, por ser un ser antropomórfico, y por tener vida, quiere decir que va a ser aceptado como un símil dentro de la sociedad. Era lo que probablemente pensaba Víctor, que necesitas eh, muchas otras cosas más. Y, y que el, el monstruo necesita eh, aprender a, comp a comportarse, a comunicarse. Y ya cuando, ya cuando él se da cuenta de que para los otros es un monstruo, a esconderse. Entonces es, eh, es toda una, eh, una complejidad de la creación de la, de la vida y que finalmente a, a Víctor lo lleva a la condena. Ya la infelicidad y pues bueno, ya no, ya no, ya no hacemos más spoilers porque sí, parece que los puntos que queríamos eh, dejar en claros eh, haciendo esta confrontación eh, de alguna manera entre la ciencia y lo sagrado eh, esperamos que hayan quedado claros por el momento.
0: Muchas gracias Vera y sí, de nuevo me quedo con, con esa reflexión que hacías acerca de, de, de esta visión mecanicista. Me hace acuerdo mucho a la autoconcepción de Lovecraft de ser un materialista mecanicista porque así era Víctor. Era una construcción netamente desde lo material y lo mecánico, pero que al final tiene en contraposición este elemento que, que es absolutamente otro, que al final es la esencia de, de lo sagrado de la literatura fantástica. Nada más, invitarles a que lean la obra que la pongan en esta, que la logren ver desde esta doble perspectiva, no creo que sea una obra que rechace la ciencia, a mí me parece como uno de los factores más importantes de la literatura fantástica, el entender la intencionalidad, o sea, cuando vemos la intencionalidad del protagonista, incluso la intencionalidad del monstruo, luego vamos a, ver, vamos a ver ciertas características que nos van a dar muchas luces, se puede ver que la esencia per se no es mala, pero depende de la persona que le ejecute incluso aunque no tenga milicia que se haga de manera correcta o no. Y algo que creo que deja como invitación es hacer una lectura más profunda incluso de los textos que en algunas ocasiones pues el, el común denominador de la gente o la sociedad los ha desvalorizado. Como bien decíamos en, el, en las referencias alquímicas que mencionaba a la novela, no es que se las, dejen, se, se las elimine como tal, pero a veces hay una lectura parcial, y esa lectura parcial es la que hace que se cometan errores, y de hecho esa lectura eh, parcial es la crítica que también nos, siento que nos, nos da la novela y que nos invita a que esta misma novela sea leída desde una visión más amplia, no solo desde la parte literal, sino contemplando aquellas cosas que nos dicen en lo más profundo. van a encontrarse contextos y escenas que incluso... En mi caso me han llegado a, a sacar lágrimas porque hay algunas escenas muy, 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 muy potentes dentro de la novela. Y yo creo que va, la invitación es mucho a eso, a dejar que, que la novela opere. Yo creo que la novela tiene muchos elementos y lo más importante es compartir la historia con el protagonista. Vamos a encontrar muchos símiles con nuestra, con nuestra vida, con formas de ver la vida. Y yo creo que la riqueza de este tipo de textos es que después de leerla realmente sintamos que ha habido una transformación. De una u otra forma, más o menos como lo que hizo Frankenstein, bueno, Víctor con, con su criatura, ese chispazo de vida, ese chispazo que nos va a permitir ver la vida de otra manera, que nos va a dar una cierta luz para poder entender, eh, de hecho, el mundo en el que estamos y, y la complejidad de, de las situaciones que vivimos. Y de hecho creo que es por eso que Frankenstein, teniendo más de 200 años desde su publicación, sigue siendo tan vigente. Créanme que lo van a leer y van a poder atar a un montón de cosas que vivimos en este momento y cosas que pues nos cuestionamos también de, de lo que se piensa y de lo que se hace en esta sociedad. Sin más, agradecerles eh, que nos hayan acompañado en este cuarto episodio e invitarles a que sigan pendientes, que se vienen eh, cosas muy interesantes dentro de Antología de la Sombra. Por mi parte, muchas gracias y eh, nos vemos en la siguiente
1: ocasión. Nos vemos. Bye.
0: Alidología de las sombras.